0: queremos informarles de que las, ele las elecciones empezaron en Colombia ya pasó la primera vuelta y tenemos a dos candidatos, pues pronto a elegir uno, cuál va a ser nuestro próximo presidente colombiano. Quiero recordarles que Colombia, igual que todos los países en Latinoamérica, estamos pasando por una crisis, por decirlo así, económica y en sus gobiernos. Gustavo Petro es uno de los candidatos próximos en la segunda vuelta. ¿Quién es Gustavo Petro? Es un ex guerrillero, por decirlo así, del M19, porque es lo que quieren destacar de él en esos momentos, pero no sabemos todavía muchísimos colombianos quién es Rodolfo, que es el próximo candidato. También tenemos que aclarar que Fico Gutiérrez fue uno de los primeros en decir que iba a ser nuestro presidente y que pensábamos, por decirlo así, que iba a quedar en segunda vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿O qué fue ese manejo de marketing? Porque yo lo digo así, que tuvo nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ya yo le he dicho en los podcasts pasados que ha venido manejando el país por 16 años seguidos. Acá no venimos a hablar tampoco acerca de qué pienso yo de lo que está pasando en nuestro país, sino qué pensamos nosotros y cuál es nuestra mejor elección en estos momentos. Está con nosotros José Luis Yepes. Hola, José, ¿cómo estás?
1: Hola, Keilis es gusto saludarte a Luis y a...
0: Y a <ríe> Y está con nosotros Luis Ortega. Luis Ortega es una persona que, gracias a Dios, como lo decimos nosotros, salió del país, está en las Europas y quiere darnos nuestro punto de vista. Ahora, Luis, ¿cómo estás en estos momentos?
2: Hola, hola. <ríe> buenas noches aquí, buenas tardes allá.
3: <ríe> Espero que se encuentren sí. bien.
0: <ríe> y está con nosotros Crispín. Andrés Daza. ¿Cómo estás, Crispín?
3: Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Bueno, empezamos Muy con esta, esta conversación. ¿Qué piensas tú, José Luis, en los debates? ¿Qué has encontrado en esos debates? Cerca de Gustavo Petro, Fico, que ya no va para segunda vuelta, pero yo no entiendo por qué. ¿Qué, qué pasó hoy? ¿Por qué Fico no va para segunda vuelta?
1: Bueno, los debates eh, están buenos. Están, estaban buenos y estaban candentes porque ya no va a haber más, ya... Ya nuestro ingeniero dijo que ya no iba más a debate. Bueno, bien. ¿Qué pasó? No, la verdad es que nadie se, nadie se explica qué pasó, porque por más que haya repuntado Rodolfo en las últimas encuestas, nadie se imaginaba que iba a pasar a segunda vuelta. Sí sabían que iba a quedar muy cerca, pero, pero no que iba a pasar a segunda vuelta. Entonces, es, eh, fue algo imprevisto. En, en, en todos los canales, de todos los comentaristas, de todas las radios, nadie se lo esperaba. Pero bueno, pasó, pasó así. Y si pasó, ya ahora hay que aprovechar que dijo que nos iba a llevar a todos al mar.
0: Y los costeños. <risa> <risa> ¿A dónde nos va vayamos?
1: A... Y que nos vayamos todos para el mar. ¿Qué opino yo de cada uno? Eh, a pesar de que el voto es secretoski aquí. Eh, Opino, por ejemplo, de, de Gustavo Petro Que el, el man es un, es, es un man que conoce mucho Colombia Por lo que he escuchado El tipo tiene mucho conocimiento ¿no? es, es muy inteligente Y tiene mucho conocimiento Y conoce cada parte de la que habla hay, hay cositas que si no me convence mucho Si es muy relacionado Como el tema de cómo manejaría las finanzas Ahí sí a veces lo encuentro Como pequeños baches Que yo digo como que ah, No me termina de convencer pero eh, la parte ecológica, eh, me parece que el, el tipo sabe hacia dónde tiene que apuntar lo que se viene en Colombia y lo que se viene para el mundo. De Rodolfo, la verdad es que es, es no sé, Rodolfo es, 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 es muy raro, es como muy atípico. Uno no es que ubique mucho el, el tipo en dónde está. ¿Y, ¿Y para dónde va? El man dice lo que la gente quiere escuchar y a punta de decir lo que la gente quiere escuchar, el man está donde está. Pero alguna vez que lo estaba escuchando en una radio le preguntaban, listo, usted dice que va a acabar con la corrupción, pero ¿cómo va a acabar con la corrupción? Y el tipo decía, era, voy a sacar esa manada de corruptos, zampones, trocaditos que meten prostitutas. Y le preguntaban, ¿y qué va a hacer con la educación? Es que voy a acabar con la corrupción, con esa manada de drogadictos, zampones corruptos. Bueno, ¿y qué va a hacer con el medio ambiente? Es que voy a acabar con la corrupción. O sea, el man para todo tiene la misma respuesta. Y por lo menos a mí no me queda clara cómo lo va a hacer. Y yo sé que de pronto a muchas otras personas tampoco les queda claro cómo lo piensa hacer.
0: ¿Qué piensas tú, Luis Ortega, de nuestros candidatos? Por ejemplo, de Gustavo Petro. ¿Qué, qué has escuchado? ¿Qué sabes tú de Gustavo Petro?
2: Bueno, eh, yo soy seguidor de Gustavo Petro desde que tengo uso de razón. <ríe> eh, sí. Mi papá eh, siempre ha estado muy de la mano o muy de la línea eh, eh, de Gustavo Petro. Recuerdo desde que tengo uso de razón eh, la participación de Gustavo Petro en la política y, eh, y yo he sido, digamos, un seguidor de, de la propuesta y la forma en la que consigue Gustavo Petro el país. Si hay alguien en el país que conoce a nuestro país, es gozado Petro, se sabe cada tilde, cada punto, cada letra de cómo está conformado. El man la tiene muy clara. El man sabe de qué habla. El tipo es un tipo educadísimo. Pero yo creo que mucho más allá de lo que él es, es lo que él representa, ¿cierto? Y aquí hay algo que, digamos, no le está jugando a favor a él y es... Um, la estigma que, que se le hace a él, pues obviamente por su participación y por su militancia en el M-19, pero entonces también eso nos deja un poco a, a revisar realmente qué tanto saben los, los colombianos sobre los procesos de guerrillas, procesos de grupos paramilitares, y te lo digo yo que vengo de un pueblo eh, donde fuimos eh, muchas veces eh, afectados por ambos por ambos bandos, por la guerrilla y por los, las fuerzas paramilitares. Y debo confesar de que el concepto de guerrilla es un concepto general, es un concepto general de, uh, de, de rebelión, es un concepto, de, pero en realidad la, la población colombiana no sabe distinguir cuáles han sido las guerrillas, no sabe de, diferenciar entre ELN, lo que fue el 19 lo que fueron las FARC. Entonces... Yo siento que esto no le está jugando a favor a Gustavo Petro ahora porque no tuvimos, un, digamos, un, un, no tuvimos un conocimiento realmente eh, de, de cómo se llevaron a, a cabo esos procesos, cómo fue el M-19, cómo participó, de dónde nació. Y todo, todo ese tipo de respuestas solamente llegan a un solo culpable y es a ese estado que tenemos tan olvidado del colombiano. Eso ha sido Colombia, yo lo, yo lo puedo... Uh, yo puedo eh, considerar a Colombia como Colombia es una empresa privada Colombia no es un estado social de derechos es una empresa privada donde todos invierten con el mismo objetivo recuperar todo lo que invierten no, es, no estamos hablando de los 16 años que demoró Uribe en el poder estamos hablando de, de más de 200 años desde que entre comillas eh, fuimos independizados no hemos podido tener una participación del pueblo liderando y, y poder, y poder re, reorganizar y poder, re, poder a repensar lo que realmente significa un Estado eh, de Derecho. Eh, yo creo que Gustavo Petro en este momento está en uno de los momentos más difíciles pero más interesantes de su vida. El tipo ya confirmó que no se volvería a lanzar y eso la verdad es que para quienes lo seguimos desde hace mucho tiempo nos da un poco um, de, de nostalgia porque sabemos la capacidad que tiene él y la capacidad de, que tiene su grupo de apoyo, porque Gustavo Petro no Gustavo Petro en esos momentos, está rodeado de personas supremamente intelectuales, Alejandro Gaviria, Santana Smokus, está, Mocus, está todo, eh, todo el grupo fe, eh, de feministas, está toda la comunidad LGTB, están los más grandes pensadores del país, está la gente que realmente sabe de cómo construir un Estado de bienestar. Y yo sí, aquí, así, que así... Está
0: como como toda esa gente que de, de cierta forma ha sido como oprimida
2: claro entonces, eh, hemos llegado hasta el 2022 y nadie en ningún momento ha respetado los derechos sino que se han vulnerado cada día más y entonces si hablamos de cifras que es con lo que se ganan unas elecciones nos damos cuenta que en el 2018 Gustavo Petro en la primera vuelta sacó 5 millones y en la segunda sacó 8 esos 8 correspondieron a los de Fajardo eh, que se, que se, eh, que se eh, unieron a, a, a la segunda vuelta pero es que estamos nos estamos dando cuenta que en esta primera vuelta gustavo pedro sacó 8 millones de votos casi nueve sí entonces sí. ya sabemos que, que el que el uribismo quedó con 5 millones de votos esos 5 millones de votos van eh, va, oscilan entre los 30 en adelante la gente joven eh, digamos que realmente tuvo un, un gran cambio eh, de perspectiva de país porque normalmente me topo con personas que hace seis años, siete años tienen un concepto sobre Gustavo Petro y hoy por hoy pueden tener un concepto sobre realmente lo que está mal en política, ¿cierto? Yo creo que, como te dije, Gustavo Petro está pasando por el peor momento en estos momentos, pero por el momento más interesante de su vida. Yo creo que eh, puede lograrlo, puede lograrlo. Eh, pero como mira que salió el presidente de, de México a, a denunciar eh, la campaña tan sucia y eso no ha sido una campaña, la campaña que se le ha hecho a Gustavo Petro no se la ha hecho desde ahora. El, obviamente eh, eh, el, el, la derecha en Colombia ha sabido de que Gustavo Petro quiere llegar a poner un tipo de orden enfocado al bienestar social y es lo que han hecho bloqueándolo a través de desinformación, de campañas prestigiosas, las redes sociales se han prestado para... para Compartir información que la gente no, no toma la veracidad si está consumiendo un contenido real o no. Yo siento que Gustavo Petro tiene muchos enemigos, muchos enemigos, pero los peores enemigos son los malos petristas. Siento que estamos entrando ahí en, en un vicio que, que, no, que, que no favorece, no favorece para nada generar discusiones sin fundamentos, compartir cosas que no son reales. Creo que tenemos sí están un, como de, tratando que, de
0: dañar la imagen
2: sí creo que si realmente quienes seguimos abusando a Pedro queremos llevarlo a la presidencia tenemos que tomar un horizonte diferente ahora mismo y estamos haciendo mal la tarea estamos okay. haciendo mal la tarea porque estamos destacando más al al otro candidato
0: entiendo hablemos con Crispin Crispin qué piensas tú de Rodolfo conoces tú a Rodolfo habías de pronto en tantos años esté escuchado al ex alcalde de, de bucaramanga habías sabido algo de él no
3: para serte para serte sincero no yo lo único que he escuchado en su vida en mi vida era lo de él el viejito es más nada como le dicen a él
0: <risa> ¿Qué de, resto, de, Rodolfo?
3: de resto de resto ese tipo ni siquiera ni siquiera le he enterado algo me había enterado de algo de él sin embargo yo lo, lo
0: que he visto eh, un video donde está cacheteando a alguien
3: un concejal está cachetando a un concejal porque el concejal le dice le dice cómo es que es que su hijo es corrupto que su hijo básicamente estaba a punto de legalizar la corrupción y eso no es así hijo de puta y le da una cachetada ah, Esa ¿sí, fue la ¿Crees tú
0: de que de pronto Rodolfo es parte del uribismo o nos están vendiendo algo independiente oh, eso no es y en pregunta. realidad es uribista
3: eso me pregunta, ese tipo de más no poder.
0: ¿Por qué crees que es jurivista? ¿Cuáles son, como de pronto, los argumentos que tienes para decir es jurivista, Rodolfo?
3: Pues los vínculos de su pasado, para empezar. De la nada, como descartaron a FICO en todo el modelo del centro democrático local, des lo descartaron y de la nada aparecieron no sé cuántos uribistas que ya estaban en el poder al lado de él, como hey, te apoyamos. Literalmente no pasaron cinco minutos cuando el otro estaba diciendo yo y mi partido vamos a votar por... O sea, o sea si, si eso no estaba planeado algún plan de respaldo en algo pasaba, joder, o sea, estamos, estamos muy ciegos.
0: O sea, sí, yo, yo no que, entiendo en realidad, o sea, no sé si de pronto ustedes puedan explicar mejor qué pasó con Fico Gutiérrez, qué pasó si pensábamos que él iba a quedar... Yo siento que... lo no no, 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 el, hizo... el,
3: problema, el problema en realidad... El problema en realidad se abarca en que el uribismo cometió un error y no es algo que lo cometió hace poco, sino que lo cometió hace cuatro años al poner a Duque, un tipo que ni siquiera había hecho un carajo por su vida, porque si te pones a analizar el, la trayectoria de Duque, Duque nada más había sido senador una vez y lo mandaron una vez hasta el poder como es, el, como es el, la presidencia y literalmente lo único que hizo en su camino como senador fue crear un unas cosas contra la marihuana o a favor de la marihuana, no estoy seguro, pero es lo único que hizo. Fue lo único que hizo en su momento. Al poner a un tipo tan mediocre... Pero, pero entonces, aso, ¿cómo los colombianos, aso...
0: porque los colombianos fuimos los que hicimos eso? Duque, hablando ahora de Duque, fue una, es una persona pues que nunca se puede decir que fue alcalde, que fue gobernador, que viene tantos años trabajando por el país. ¿Cómo subieron de presidente? Porque una Papá persona
3: que subió. nadie conocía. Porque Papuríbe lo subió y porque la gente estaba aún ciega del uribismo. Al subir a, a subir a Duque de esta forma, y al ver la cantidad de errores que Duque cometió, la gente, que Duque ha cometido, porque aún no sigue cometiendo, pues la gente se aburre. Todo el mundo está harto de Duque. Todo el mundo está harto sí, sí. y todo el mundo está cansado de Duque. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente con ese error tan barrasal que cometieron, ya simplemente dice, hey, a este partido, por mucho que. No quieran, no podemos creerle más. ¿Y qué pasa? Que montan a este otro fulano, que es un mamarracho, tanto en apariencia como en persona, como, como con conocimiento. Y o sea, y el tipo literalmente lo que se dedica es a imitar la forma en la que Duque ganó la presidencia: jugando fútbol, tocando un instrumento, hablando paga, saludando a todo el mundo en la calle. O sea, ¡ey! Estás viendo que estamos, que estamos todos, que estamos más de que 20 millones de personas odiando a ese degenerado y tú vas a copiarle todo lo que hizo para ganar. Es como que, viejo, no te estás ayudando. Simple y llanamente no te estás ayudando. Y segundo, sí, claro. en cada debate en cada debate hay una había incoherencia de que él hablaba algo, se contradecía o simplemente hablaba algo, sabía que no sabía, como lo fue incluso hasta imprimir una foto de Petro porque no sabía de qué hablar y literalmente se puso a tirarle odio a Petro es como que, ¿qué pasa? O sea, o sea está bien, Rodolfo no va, pero Rodolfo al menos se abstiene de hablar y, y no hacer eso porque sabe que la va a cagar, pero, pero tú la estás cagando de plano.
0: Sí, o sea, yo siento que con Fico hubo como un error. Yo siento que, el, como dices tú, el uribismo cometió un error y es subir a Rodolfo. Yo siento
3: básico, que fue gracias. un
0: error grande. Fue un error grande porque, sí, Rodolfo... Pues prácticamente sacó 5 millones de votantes. Pero, ¿qué piensan ustedes? Por ejemplo, Luis, ¿qué piensas tú? Que esos 5 millones de, de esos 4 millones de colombianos que votaron por FICO en segunda vuelta van a votar por Rodolfo. Y simplemente se convertirían que hay 9 millones de personas y prácticamente, si seguimos votando, los mismos 8 millones de colombianos por Gustavo Petro, pues no alcanzaríamos. O sea, ¿ustedes creen que va a ganar Petro o que simplemente otra vez el uribismo nos va a robar las elecciones, por decirlo así?
2: Es, es muy difícil es muy difícil saber o, o tener una cifra exacta, pero lo que sí es cierto aquí es que Rodolfo Hernández representa al colombiano. Representa al colombiano, pero no lo representa a lo mejor que tenemos colombiano, el colombiano, sino que representa a ese colombiano cansado de la política, pero no tiene idea de la política, entonces está cansado de algo que no conoce, <risa> empezando por ahí. El tipo eh, tiene un discurso xenófobo, clasista, eh, machista. O sea, sí, él, él es
0: como muy tipo, conservador. Me he dado cuenta y, que es un hombre demasiado, conserv... bueno, demasiado conservador. Bueno, teniendo en cuenta su
2: edad. Sí, y, y estamos hablando de que Colombia es netamente conservadora. sí, Y, tenemos, y, y, y estamos conscientes de que la gente, eh, cuando le tocan el tema de la religión, cuando le tocan al, al tema, cuando le tocan... Esos puntos, yo creo que tan, uh, tan, tan primordiales, enseguida tienden a, a, a apoyar. Y el más se está vendiendo aquí como el mesías, como el mesías anticorrupción. El tipo se está vendiendo como un mesías, como el que puede ser capaz de decirle la verdad en la cara a quien sea, pero es que un país no se, no se arregla diciendo groserías. Un país no se, no, se, eh, no se arregla señalando ni satanizando. El país se arregla con un discurso, con un plan de gobierno, con un equipo que realmente conozca el país como lo conoce Gustavo Petro. Entonces, yo siento que para la segunda vuelta vamos a encontrarnos con, te dijo, una gran batalla. Es una gran batalla, yo creo que eh, la tenemos difícil, pero no la tenemos tan, eh, tan imposible de, de, de lograr. Creería yo eh, que de esos 5 millones de, de, de FICO, creería yo que 3 se irían para donde Rodolfo. Siento que cierta parte se abstendría. que no
0: votaría todo el personal por, por yo siento que
2: había, Habría gente que se abstendría de votar. Siento que habría gente que se va abst a abstener de, 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 de no ir a votar. Pero yo siento que a mí lo que me llena, de digamos, como de un poco de fe, o me da un poco de fe o de esperanza con respecto al proyecto Gustavo Petro, es que yo sé que hay gente que no pudo votar, o que hay gente que no fue a votar, lo va a hacer. ¿Sí? Pero yo la verdad lo veo muy reñido, o sea, yo no te podría decir, yo no te podría decir en estos momentos a quién veo el eh, yo a veces pues, me pongo a
0: pensar y yo digo bueno, la gente, Rodolfo y bueno, Fico también se vendió como alguien totalmente independiente, porque cabe aclarar que nosotros acá estamos diciendo que ellos son de, por decirlo así, de Uribe pero ellos, Fico fue una persona que cuando empezó campaña dijo yo me, me con tanta firma fue que yo me hice alcalde, con tanta firma fue que se está vendiendo como una persona independiente, igual como lo está haciendo Rodolfo, me digo, somos independientes y es que yo siento que el mismo uribismo se está dando cuenta de que la gente no quiere un candidato uribista.
2: Sí, la gente no quiere un candidato uribista, la gente no quiere un candidato uribista. Ya, pero, como te digo, pero la gente tampoco, digamos, en cierto modo, la gente no es que no use de Petro, la gente no sabe quién es Gustavo Petro y no sabe la oportunidad de conocerlo ¿no? porque la campaña que se le ha hecho a él, Mediática, ha sido de la más sucia y una, ha sido una deshonra para, para lo que se, se, significa un medio de comunicación. Los medios de comunicación han abordado Gustavo Petro desde un punto de vista que, que yo creo como que, o sea, deben haber muchos intereses para poder hacer ese tipo digamos como de, de derrota medi, mediática que se, le, que se le ha hecho a Gustavo Petro. Yo no estoy vendiendo a Gustavo Petro como el salvador, pero sí como una persona supremamente intelectual, con la capacidad de poder gobernar un país eh, basado en un plan de gobierno que me parece interesante y necesario.
0: Pero... Bueno, hablando de Gustavo Petro, o sea, Gustavo Petro dicen, bueno, es guerrillero del M-19, lo que la gente muchas veces no entiende dentro de Colombia es que por qué se crean estos grupos este, eh, del mar ante el margen de la ley, porque es que, ¿qué era el M-19?, ¿por qué Gustavo Petro participó en su juventud en el M-19 a raíz? Lo único que pueden decir del M-19 y que siempre lo han recalcado es que el M-19 se metió y desapareció millones de personas, pero eso, eso es una noticia de hace muchísimos años y que está inconclusa, porque dicen que en realidad las desapariciones que, que hubieron en el Palacio fueron más que todo por, por fuerzas del gobierno, fue el ejército el que rescató a todas esas personas y al final no se supo más de esa persona al cual Gustavo Petro no participó en ese, en ese ataque, por decirlo así, y sin embargo, se lo reprochan a él como si él hubiese sido el comandante en ese momento, o el, el cabecilla de que, o el que mandó hacer ese, ese tipo de ataques. Entonces. Ahí queda, muy,
2: ahí, queda muy claro, ahí queda muy claro lo que es la doble moral del colombiano. Ahí queda muy claro lo que le espera a todos los militantes de la FARC cuando quieran construir un proceso político en Colombia. Ahí va a quedar muy claro muchas cosas. Pero lo que también está claro es que Gustavo Petro no militaba mientras la toma del palacio se hizo y mientras otros. Eh, eh, otros actos terroristas se, se ejecutaron la gente no supo que hubo después un proceso eh, digamos un proceso de amnistía la gente no está enterada la gente no está enterada y la gente que está votando está votando por eh, por Rodolfo Fernández es la gente que vivió esa época entonces un argumento sí, muy fácil de una persona adulta sí un un argumento muy fácil es eh, me dicen como que usted, usted, usted no sabe nada, usted, usted es un joven, usted no sabe nada. Yo sí sé, sé el país que tengo. Lo que no quiero es volver a repetir y seguir construyendo este país lleno de odio y de doble moral. Que nos eh, alabardeamos cada domingo yendo a misa, pero nos cuesta aceptar el perdón. Nos cuesta perdonar. Entonces aquí entramos en una doble moral como país. Realmente creo que, creo que eso es, es lo que le estamos dando en contra a Gustavo Petro la doble moral que tiene el colombiano de poder reconocer que hay procesos políticos que hay que separar de, eh, de la religión
0: no sí Colombia es un país bastante conservador en todos los sentidos todavía en Colombia a un homosexual lo lo tildan muy feo y muchas veces porque conozco amigos que no les dan un trabajo simplemente por su orientación sexual entonces, vivimos en un país tan conservador que entonces se nos es difícil abrirle las puertas a una persona que simplemente quiere hacer algo por el país. En esta segunda vuelta se va a ver, va a ser una pelea de la gente adulta, conservadora, contra los jóvenes, porque yo lo veo así. Es muy difícil, como decía José Luis, desacostumbrar a una persona que ya viene acostumbrada bajo un régimen tantos años con lo mismo sea corrupción, sea lo que sea, pero es como el síndrome de Estocolmo, te empiezas a enamorar del secuestrador, te empiezas a acostumbrar a lo que te están dando y no quieres ver más allá. Entonces, es más que todo, ese, ese es el país en el que estamos viviendo. Bueno, yo uh, para finalizar quiero preguntarte, Luis, tú que estás fuera del país en estos momentos, ¿en qué país te encuentras? Porque uno tiene que preguntarse. <risa>
2: Bueno, estoy en Düsseldorf, Alemania.
0: Entonces, ¿cómo se vive? Antes de finalizar, ¿cómo es el, se vive en esos países? ¿Cómo es el gobierno en esos países? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia? ¿Por qué somos tan tercermundistas? ¿Y qué tienen esos países?
2: <risa> bueno, aquí hay algo que hay que resaltar y, y yo creo que es la bandera eh, de Alemania y es la calidad de vida. Se vive bajo un estado de bienestar. Un estado de bienestar que brinda seguridad social, que brinda una, una seguridad alimentaria, que te brinda unas condiciones de vida, que hay un proceso democrático eh, interesante, participativo. Eh, y si hacemos un recuento hacia la historia del, eh, eh, del de lo que vivió Alemania en la Segunda Guerra Mundial a lo que es hoy, nos quedaría un poco difícil entender cómo pudieron repensar el país y ser una potencia mundial como hoy. Pero realmente, eso se pasa, eso, 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 uh, ese, ese, digamos, ese traspaso de, de condiciones de país no les costó a ellos uno ni dos días. Aquí, realmente, uh, las garantías estatales están, están pensadas en, en, en la gente. Aquí no hay una distinción de, entre el que más tiene y el que, el que no tiene. Aquí se pagan impuestos de casi el 40% de lo que ganas. Un 40% que va a transporte, salud, educación, vivienda. Y tú lo ves. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando Gustavo Petro propone, por ejemplo, eh, que los que más tengan paguen más, porque es que ni siquiera es que no paguen, es que paguen menos, es que no están pagando, se los están llevando a paraísos fiscales. La plata, o sea, la gente entiende aquí de que realmente... Cuando hay plata, el país se mueve. Aquí la gente tiene que pagar sus impuestos, pero la gente no está acostumbrada en Colombia a tener conciencia de pagar algo por las sencillas razones que nunca vemos resultados. Sí, la gente no le interesa ir a pagar estados en Colombia porque dice, ¿para qué? ¿Para que se la roben?
3: Claro. Eso, no
2: sucede aquí, eso no sucede aquí. Tú vas y pagas tus impuestos. O sea, si te ganas eh, un millón de pesos, tienes que ir a pagar el 40%, por ejemplo, como para que te hagas una idea. O sea, tienes que pagarlo porque te lo descuentan directamente de nómina. Como para que te hagas un ejemplo de, de más o menos cómo es la calidad. O sea, de se
0: pagan, acá. se pagan. Yo me acuerdo una vez que estaba viendo un documental que decía que en Ámsterdam se pagaba un impuesto por cada televisor que tuvieras extra en tu no. casa.
3: Sí, sí. Y, bueno, aquí, y, aquí
2: también sucede. Por ejemplo, si de aquí te ganas mil euros, tienes que pagar 400 como impuestos.
0: Y entonces la, la persona mexicana le decía, pero es que allá en México podemos tener todos los televisores que queramos y no pagamos ese impuesto. Y decía, sí, pero es que en México las calles tienen huecos, aquí no. Es que en sí, México aquí. ustedes tienen mal sistema de salud y aquí no.
2: Aquí tienes que y pagar. esa es la
0: diferencia.
2: Aquí tienes que pagar un impuesto a la televisión y a la radio, que es, son 20 euros mensuales. También te lo descuenta. Tú tienes que escribir todas esas facturas a tu nómina y la empresa te descuenta todo. Y con ese, eh, con ese 20, eh, esos 20 euros que pagas mensuales, y contribuyes a, a la radio y la televisión nacional. Aquí no puedes descargar películas ni ver videos bajo derechos de autor porque te lo, te lo. O
0: sea, y mejor dicho, es un sistema totalmente legal.
2: Sí, este... sí. La, la legalidad. Entonces, como te digo, o sea, cuando la gente realmente vea los resultados de pagar impuestos, cuando se cree. Eh, cuando se cree la, la, la costumbre del, del pagar impuestos, yo creo que podemos pensar en un buen país ¿ya? Y, y, y a mí me, da, me parece muy curioso eh, que Rodolfo Hernández haya dicho que es un admirador de Hitler y si ese tipo de cosas le llegas a decir aquí en Alemania te puedes ir preso cinco años, por ejemplo o que hagas la señal, la señal con la mano del nazismo eso te da cinco años para la cárcel por ejemplo, y que un tipo que pretende ser presidente de nuestro país, haga una afirmación que es simpatizante a Adolfo Hitler, a mí me deja mucho que pensar.
0: Te pregunto, Luis, último, ¿se tienen, ¿ustedes votan dónde? Allá en el exterior. ¿Tienen un lugar donde ir a votar?
2: Aquí en Alemania hay dos consul Está el consulado en Berlín y en Frankfurt. Eh, tú escribes la cédula en el que esté más cercano. Y el día de las elecciones, bueno, la semana anterior se, abre la se, se abren las elecciones y tú te desplazas o también te pueden enviar eh, el tarjetón a tu dirección por, por el postal. Tú lo firmas y lo llevas a la dirección y llega al consulado.
0: Vea, excelente. Crispin, ¿te, te atreverías a salir del país? ¿Creerías que, que vivirías mejor fuera del país o te quieres quedar y luchar por el país?
3: es una pregunta.
2: Si no se, se van a venir, coman buena arepa de huevo antes de venir. No hay. <risa> no
3: hay se, va trañar, se va a extrañar. Se va a extrañar. también extraño. Pero no, eso no es pregunta. <risa> Obvio que sí. Obvio que sí. O sea, De hecho, ese es uno de los proyectos que tengo, ya sea para este año o el otro, el de más arriba. Pero, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Emigrar no es tan fácil. Emigra
2: tiene su, su, su carga emocional y económica. Sobre todo España, que es un país tan costoso.
0: ¿Paisa? Bueno, pero es que la ventaja que de pronto tienen, tiene Luis es que Luis es una persona que pues, no tiene hijos, este, no tiene pareja pues, casada, no es casado con nadie. Y a diferencia de Crispin es que él tiene una hija, entonces sí sería como un estado más emocional para él desprenderse tanto tiempo para después pues estar con su hija. Sí,
3: Entonces, sí, sí. Sí, eso es un, es un punto fácil, muy afortunado. Eso es como...
2: A mí mucha gente me pregunta eh, siempre, so, siempre sobre emigrar y yo lo que le digo es que se vengan con sus papeles, que, se, que no cometan la locura de, de venir sin documentados, que se puede vivir sabroso, <risa> pero con papeles. Es lo que siempre digo a la gente, como que arriesgate, pero empieza un proceso de visado legal.
3: Exacto, o sea, si le tienes uno, dos, tres años, lo que tenga que sí, demorar, sí. hazlo, pero sí, hazlo bien. Hazlo bien, porque será muy engorroso, que justamente, me imagino yo, pues, sería muy engorroso uno estando allá, pisando allá, que de pronto ya estés acostumbrado y de la nada ahí, vas para afuera y no puedes entrar de nuevo por tanto tiempo, un ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, como que, o sea, lo que construiste igualmente no te sirvió. Sí, es muy cierto.
0: Luis, ¿creerías que regresarías a Colombia, a vivir a Colombia, a, a enseñarle ¿Qué? a los supuesto, colombianos cómo se vive en el exterior? ¿O te quedarías simplemente allí?
2: No, yo siempre, no más.
0: Yo,
2: yo siempre he considerado que mi proceso aquí en Alemania es transitorio. Eh, como te dije, estoy aprendiendo la lengua, estoy yendo a la escuela. Eh, cuando lo, yo creo que por ahí um, un año la puedo poder dominar muy bien. Es muy difícil, por cierto. Y quiero mm, lograr una, una experiencia laboral en mercados internacionales. Eh, quiero, digamos, como disfrutar un poco de mi juventud por este lado del charco. Y creo que en unos cinco años, más o menos, mi proyecto llegar a Colombia de nuevo. Eh, y me gustaría dirigirme por la parte de la docencia universitaria. Pero por ahora, digamos, como que dentro a mediano y largo plazo estará acá unos cinco años. Unos cinco añitos. Ah, bueno,
0: excelente.
2: Sí, por eso a mí me preocupa realmente. La gente cree que por cómo saca, uno se preocupa por su país, pero yo lo primero que me levanto a hacer es a mirar Twitter a ver qué ha pasado con, con el platanal.
0: Con mi platanal, ¿dónde está? ¿Dónde están mis arepitas de huevo? Anda, mi ganado. Sí, sí, sí. Como también quisiera, quisiéramos saber cómo has vivido, o sea, se vive xenofobia en, en, en Alemania, en España. Bueno, bueno.
2: Los, los eh, cuando, cuando aquí dices que eres de Colombia, te dicen tres cosas. ¿Sabes cuáles? Mm. Te dicen, oh, cartel. Te dicen, Pablo Escobar, o te
3: dicen, una cerveza, por favor. <risa> y yo, no, yo estaba esperando que ibas a decir plomo plata. Plomo plata Escobar. Plomo plata también la dice.
0: Bueno, es te que para qué? nadie es como está oculto de que somos un narcoestado y la gente no quiere reconocerlo
2: al comienzo, al comienzo les debo confesarle que sí, sí me veía afectado me veía afectado cuando decía que era colombiano y, y como que entonces como que eh, ya luego como que como que siempre me pregunto como que ¿dónde eres? y yo soy colombiano ah, y como que, mmm, como que qué lástima que realmente no lea sobre mi país es ya lo, lo que le respondo al comienzo me molestaba un poco porque como que era una, una sonrisa incómoda la que tenía que fingir como para cambiar de tema, pero ya la verdad, como cada quien habla de lo que tiene en el corazón y de lo que ha leído. Eh, si me hablan de Pablo Escobar, pues algo va por ahí el tema, ¿no? Es que está muy interesante. Claro. Pablo Escobar. Eh, justamente ayer dejé un, dejé un tweet eh, sobre que eligieran bien para que cuando salieran del país, esas no fueran las tres frases que salieran de la boca de un extranjero, sino que pudiéramos. Eh, tener la bandera como el país que realmente eh, ejecutó un cambio de modelo económico, que sea un país realmente envidiado incluso por un país europeo, porque al ser esquinero, a tener las condiciones climáticas que tenemos, a tener la gente tan buena que tenemos, pero es muy triste, es muy triste que cada vez profesionales y la gente buena del país tengan que emigrar, porque las condiciones no se le prestan para desarrollar una vida una vida con calidad. Pero bueno. Bueno, sí. Es un poco triste, pero, pero, pero bueno. <risa> Seguimos aquí en la tarea. La mayoría de los
0: jóvenes en estos momentos en el país, yo creo que el 70% está pensando en emigrar del país. Todo el
2: mundo quiere emigrar. Y la
0: gente dice que si gana petróleo nos vamos a convertir en Venezuela y en realidad ya estamos siendo Venezuela desde hace mucho tiempo de que los jóvenes los colombianos profesionales quieren salir del país, desde que tú tengas un sentir de querer salir del país, creo que ya estamos haciendo las cosas mal. Sabemos que no hay calidad de vida dentro de, de nuestro país y es triste porque en realidad nadie se va a querer ir de su casa para ir a vivir nadie, situaciones.
2: Nadie. nadie se quiere ir de su el... casa. Yo todos los días extraño mi casa, todos los días extraño a mi gente y siempre me pregunto a veces como por qué estoy acá, pero siempre recuerdo también el plan de vida que he trazado pero con cada persona que hablo siempre me dice que quiere emigrar. Y eso es muy triste. Entonces, ¿quiénes van a quedar en Colombia construyendo país? Si vamos a dejar sí. la gente vieja votando, van a elegir los mismos. Los jóvenes somos las personas realmente que tenemos que construir el país. Pero es difícil cuando no tienen las, las, las herramientas. Es complicado, es complicado porque es que todo es un, es un, uh, es un engranaje. Si una partecita no funciona bien, y una partecita súper clara y, y eso viene mucho de las políticas aplicadas de Estado. Eso es súper claro.
0: Bueno, yo quiero darle las gracias a ustedes dos, a, a, a José, que ha hablado muy poco.
2: José, no, te, escuchamos. te
0: escuchamos.
1: No, yo estaba acá, eh, haciendo... Conversaciones interiores. Sí, sí, sí. Eso ya es medio claro, psicópata, no. pero bueno. Que no, digo como de, que siempre, digo. de verdad que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos. Eh, eh, pienso, igual, pienso igual que Luis. Yo salí de Valledupar, salí a Medellín, estoy trabajando acá. Y mi pensamiento siempre ha sido aprender todo lo que yo pueda por fuera porque un día quiero regresar a Valledupar, quiero regresar a mi barrio. Y enseñarle a toda esa juventud que esté en ese momento todo lo que aprendí yo afuera. Eso fue. De, de la verdad, es, verdad. Eso, eso me nació de, de, de cuando terminé el bachillerato. Tenía un compañero que era muy bueno, era excelente, ese era el mejor de la clase. Pero es triste ver cómo yo tuve la oportunidad de estudiar, de hacer otra cosa, de salir adelante, de, de forzarme. a en la
0: universidad. De
1: entrar a la universidad. Y, y que mi compañero que era tan inteligente no pudo terminar ni siquiera el 11 porque le tocó pasarse para la noche, para ayudar a la familia. Cada vez que acuerdo a eso, eso me da duro. Claro, y, claro. Y, claro. y, y siempre quedé con la idea de que, de que tengo que salir, voy a aprender mucho y un día regreso y a todos esos jóvenes que estén así, les voy a enseñar todo lo que aprendí.
2: Claro, es que, y yo también, ¿sabes qué he estado mirando? He estado mirando mucho en redes sociales que la gente cree que eso es una pelea de bar, la gente está tomando eso sin la sin la importancia que se debe tomar. Lo están tomando desde la sátira, desde la burla y no le están prestando atención realmente lo que nos estamos jugando, que es el futuro de nuestro país. Realmente sí, la gente no El futuro
0: no... de nuestros hijos, porque bueno, tú no tienes <risa> hijos, pero prontamente <risa> no, pero en mi hijo, algún momento yo... vas a querer tener o no.
2: Yo gasto como hijo.
3: No te preocupes. <risa> no no, sí,
0: eso sí es verdad, eso sí me consta. Y pues sí, yo siempre he pensado de que yo soy una persona que yo voy a, prontamente voy a salir del país, prontamente miré con mis hijos Muy del bien. país, gracias a Dios, pero también pienso en mis hijos, en el futuro de mis hijos, de mis nietos, de toda la descendencia, de toda la gente que vive aquí, de que uno viene de los barrios más bajos y uno sabe la pobreza que se está viviendo en el país, yo que soy de la Guajira, que es uno de los departamentos donde más pobreza extrema hay, donde yo veo, he visto a los indígenas, a los guayú, morirse de hambre en Alta Guajira, de desnutrición, los niños, y la idea es cambiar todo eso.
2: Así así, así es cierto.
0: Quiero agradecerle a Luis, gracias por, pues, ya deben ser, no sé qué hora es allá.
3: Las nueve de la noche. Acá.
0: Este, por tomarte ese tiempo y estar aquí con nosotros en Serpientes, y esperamos escucharte en, o, en otra próxima ocasión este, bueno, muchísimas De gracias
2: que es, Luis que, que yo siempre, siempre, siempre me gusta hablar mucho del país siempre creo que siempre hay estado creo que también estos son unos espacios muy importantes no para opinar, para debatir así que sí me gustaría que, que que pudiéramos hacer estos espacios más, compartir en las redes sociales, escuchar, generar debates. Estamos haciendo un ejercicio súper interesante.
0: Sí. Bueno, Crispin, también agradecerte por estar aquí con nosotros. Es una persona que, como nos ha contado, también tiene proyectos para salir del país. Es una persona que, aparte, habla inglés, por decirlo así, que es fundamental dentro de, de este proceso para conseguir un buen empleo aquí dentro de del país tienes que hablar el segundo idioma, tienes que poder hablar inglés fluidamente y se puede decir que puedes conseguir un trabajo más o menos estable dentro del, del país. Entonces, gracias Crippi por estar con nosotros.
3: Listo, más gracias a ti por invitarme y a ustedes también. y Mucho gusto con, por hablar con ustedes.
0: Y a José. José, gracias por estar aquí con nosotros. Y... Esperamos verte en otro próximo capítulo.
1: Claro que sí, cuenta con eso.
0: Bueno, eso fue Serpientes para todos ustedes. Esperamos que todos los colombianos puedan elegir bien, por favor, en la segunda vuelta. No piensen en una sola persona, piensen en todo el país. Todo el país necesita que, por favor, salgan de sus casas. Sabemos que les dan permisos en el trabajo para poder ir a votar. Les dan un día compensatorio, les dan cuatro horas para ir a votar. No se queden acostados. Uh -huh. Salgan a votar todos los colombianos, por favor, inscriban su cédula. Hay gente que está en departamentos totalmente diferentes donde tiene que ir a votar y no se desplazan. Háganlo esta vez por el país porque de nosotros depende que haya un cambio dentro de este país. Y yo me despido, les hablo, que de Luque, muchísimas gracias. Hasta luego.